0: Tur Żurawi. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Publiczne prawo gospodarcze. Wykład. Zapraszam. Wykład pod tytułem Zasady postępowania według ustawy prawo przedsiębiorców. Ustawa prawo przedsiębiorców oprócz norm materialnoprawnych zawiera szereg norm o charakterze proceduralnym. Normy proceduralne odnoszą się do postępowań różnego rodzaju w sprawach przedsiębiorców. Chodzi o postępowania reglamentacyjne, regulacyjne, antymonopolowe i inne. Stąd przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców należy odczytywać po pierwsze w kontekście uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego. W pewnym zakresie należy również te przepisy odczytywać w kontekście ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, między innymi w tym zakresie, który odnosi się do tak tzw. interpretacji indywidualnych uregulowanych w artykule 34 Prawa Przedsiębiorców oraz w artykule 14b Ordynacji Podatkowej. Ustawa Prawo Przedsiębiorców w części powiela pewne rozwiązania ustawodawcze, wcześniej wprowadzone do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a nawet wywodzone dotychczas wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza z zasad, którą chciałbym omówić, jest to zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Wyrażona została w artykule 8 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Przepis ten mówi Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa. Quod lege non prohibitum licitum est czyli czego prawo nie zakazuje, jest dozwolone. Obecnie zasada ta jest składnikiem demokratycznego państwa prawnego, o którym mowa w artykule 2 Konstytucji. Ma też swoje źródło w artykule 31, ustęp 1 Konstytucji i ochronie wolności człowieka. Ten przepis konstytucyjny mówi, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Zasada wolności formułuje więc domniemanie swobody decyzji i działań, natomiast ich ograniczenia wymagają zawsze interwencji prawodawcy. Zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, była rozpatrywana także w kontekście zasady praworządności, którą znajdziemy w artykule 7 Konstytucji, do której odwołuje się m.in. preambuła ustawy prawo przedsiębiorców. Zasada wyrażona w artykule 7 Konstytucji dotyczy jednak organów władzy publicznej, które powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Z kolei zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, wyrażona w artykule 8 Prawa Przedsiębiorców, odnosi się do działalności właśnie przedsiębiorców. Organ jest jej adresatem o tyle, że musi ją uwzględniać w prowadzonych postępowaniach i szanować jej treść w wydawanych rozstrzygnięciach. W uzasadnieniu do artykułu 8. Prawa Przedsiębiorców podnosi się, że wprowadzona do tego przepisu zasada ma zastosowanie do obywateli i tworzonych przez nich jednostek organizacyjnych. Dotyczy więc jedynie podmiotów prywatnych, a nie państwa czy samorządu terytorialnego, oraz tworzonych przez nie podmiotów publicznych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2018 roku sygnatura 7 S.A. przez W.A. 2726 przez 17 podkreśla się, że nawet w sferze aktywności prywatnej, w tym działalności gospodarczej, wiąże jednak rzymska zasada, Non omne quod licet honestum est. Nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe. W artykule 8 mowa jest o ograniczeniu praw i wolności na podstawie przepisów prawa, a nie na podstawie ustawy. Przepisy ograniczające prawa i wolności konstytucyjne powinny być, co do zasady, umieszczane w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 1998 roku sygnatura U 19 97 pozostawiono jednak nieco miejsca dla rozporządzenia, wymagając umieszczenia bezpośrednio w tekście ustawy wszystkich zasadniczych elementów regulacji prawnej. Konstytucyjnie wymagana głębokość regulacji ustawowej nie ma jednak jednolitego wymiaru, a zależy od charakteru materii uregulowanej. Im większe znaczenie danego prawa czy wolności, tym wyższe wymagania co do zakresu regulacji ustawowej. Ograniczenia niektórych wolności i praw, zwłaszcza najważniejszych praw osobistych czy politycznych, muszą być w całości określane w ustawie. Przy ograniczaniu znowuż innych praw i wolności, np. prawa własności, swobody działalności gospodarczej czy praw socjalnych, Możliwe jest odsyłanie pewnych unormowań do rozporządzeń. Nie może to jednak dotyczyć elementów o zasadniczym, podstawowym charakterze. Zatem nie wszystkie uregulowania wprowadzające pewne ograniczenia praw i wolności muszą być umieszczone w ustawie. W wielu przypadkach uniemożliwia to ich znaczna ilość. Szereg z nich ma charakter bardzo szczegółowy, wręcz techniczny, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunków technicznych obiektów budowlanych. To są jedynie przykłady. Umieszczanie tego rodzaju uregulowań w ustawie powodowałoby całkowitą nieczytelność takiego aktu prawnego i rozbudowanie go ponad potrzeby. Istotne jest jednak, by rozporządzenie nie wykraczało poza zakres delegacji ustawowej, i by nie wprowadzono do niego przepisów o podstawowym charakterze z punktu widzenia ograniczania praw i wolności. Przejdźmy w tym momencie do obowiązku wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Artykuł 9 ustawy Prawo Przedsiębiorców mówi Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka. Prowadzenie działalności gospodarczej niewątpliwie może powodować kolizję z prawami i wolnościami innych podmiotów. Jest to też istota konkurencji. Do zasad uczciwej konkurencji odnoszą się bardziej szczegółowo różne ustawy, m.in. ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów, ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, artykuł 101 i 102 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także szereg innych aktów unijnego prawa wtórnego, oraz prawa krajowego. Zasada uczciwej konkurencji jest więc jedną z ważniejszych zasad prawa gospodarczego. Dotyczy ona bezpośrednio relacji pomiędzy przedsiębiorcami, aczkolwiek ostatecznym beneficjentem zawsze jest tutaj konsument. W doktrynie zaproponowano wiele różnych definicji konkurencji. Konkurencja to rywalizacja co najmniej dwóch podmiotów w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu z jednoczesnym działaniem zmierzającym do uzyskania przewagi nad konkurentem. Rodzajem konkurencji jest konkurencja gospodarcza. Po pierwsze stanowi zjawisko rywalizacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi na określonym rynku relewantnym, tzw. rynku właściwym. Może mieć charakter rywalizacji cenowej oraz niecenowej. Po drugie konkurencję można rozumieć także jako pewien stan organizacji, Funkcjonowania rynku. Stan taki określany jest przez strukturę rynku, wyznaczoną przez trzy podstawowe czynniki. Po pierwsze, siłę ekonomiczną działających przedsiębiorstw. Po drugie, bariery w dostępie do rynku. Oraz po trzecie, poziom koncentracji ekonomicznej. Konkurencja jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynkowych, jest najlepszym stymulantem aktywności ekonomicznej. Prowadzi do postępu technologicznego i wyparcia tego, co przestarzałe, a przez to mniej wartościowe, mniej funkcjonalne, mniej ekonomiczne, mniej bezpieczne. Konkurencja wreszcie wymaga od przedsiębiorców ciągłego poprawiania ich wydajności. Konsumenci dzięki temu mogą zakupić towary lub usługi lepsze i tańsze. Podstawą konkurencji są bez wątpienia, po pierwsze, prywatna własność środków produkcji, po drugie, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, bez której nie ma wielości podmiotów gospodarczych, czyli potencjalnych konkurentów, po trzecie, gospodarka rynkowa, którą rządzą prawa popytu i podaży. Różnorodne praktyki ograniczające konkurencję dzieli się na praktyki antykonkurencyjne, czyli skierowane przeciwko potencjalnej bądź rzeczywistej konkurencji, oraz po drugie praktyki eksploatacyjne, które mają na celu wyzyskiwanie innych uczestników rynku, czyli na przykład konsumentów. Wyróżnia się także porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej. Te zagadnienia będą jednak rozwijane szerzej w innych wykładach. Kolejna zasada to zasada poszanowania dobrych obyczajów. Przedsiębiorcy w świetle artykułu 9 ustawy Prawo Przedsiębiorców mają obowiązek wykonywać swoją działalność gospodarczą z poszanowaniem dobrych obyczajów. Dobre obyczaje są jedną z tak zwanych klauzul generalnych, niekiedy nazywane są również odesłaniem pozaprawnym. Klauzule generalne spełniają trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, otwierają treść prawa na wartości pozaprawne, co wiąże się z przejęciem części odpowiedzialności za spełnianie przez prawo roli środka kontroli społecznej sprawodawcy na praktykę prawniczą. Po drugie, klauzule generalne rozszerzają luz decyzyjny w procesie stosowania prawa. I po trzecie, powodują uwikłanie procesu stosowania prawa oraz obrotu prawnego w akcjologię. Jednocześnie klauzule generalne odsyłać mogą do rozmaitych kryteriów pozaprawnych, Na np. moralnych. W świetle przeważających poglądów należy do nich tutaj m.in. klauzula dobrych obyczajów. Mogą to być kryteria polityczne, jak na przykład historyczne obecnie zasady ustroju i cele PRL, które kiedyś były jedną z takich klauzul generalnych. Mogą wreszcie klauzule generalne odsyłać do kryteriów ekonomicznych, np. interes gospodarki narodowej. Ten podział kryteriów nie jest oczywiście podziałem rozłącznym. Odesłania do kryteriów moralnych należą do najczęściej spotykanych. Kryteria moralne wiążą się ściśle z takimi kategoriami jak dobro, zło, słuszność czy sprawiedliwość. Są one jednak niejednoznaczne i powodują wiele problemów interpretacyjnych. Klauzula generalna dobrych obyczajów nie jest w prawie polskim instytucją nową. Tą klauzulą posługiwał się już kodeks Napoleona. Posługiwały się nią również prawodawstwa państw zaborczych. W kwestii rozumienia dobrych obyczajów nie ma jednolitych poglądów. Tradycyjne rozumienie dobrych obyczajów Wiązałość je ściśle właśnie z pojęciem moralności. Spory dotyczyły jednak tego, o którą moralność ma chodzić. Czy ma to być moralność całego narodu, czy też pewnych klas, zawodów, stanów. Jest oczywiście problem związany z pluralizmem etycznym. Stanowisko wiążące dobre obyczaje z moralnością krytykowane było m.in. przez profesora Adama Szpunara, Według tego autora dobre obyczaje nie mają nic wspólnego z moralnością. Moralność dotyczy wewnętrznej strony psychiki jednostki, podczas gdy dobre obyczaje dotyczą postępowania ludzkiego. W krytycznych ujęciach zaproponowano także, by dobre obyczaje rozumieć jako klauzulę służącą ochronie wartości konstytucyjnych. Tych poglądów na temat dobrych obyczajów i kryteriów ocennych, które wiążą się z klauzulą dobrych obyczajów, zaproponowano bardzo wiele. Nie ma możliwości, by w tym miejscu o nich wszystkich mówić. W uzasadnieniu do ustawy Prawo Przedsiębiorców czytamy, że i tu cytat dobre obyczaje są to normy moralne oraz zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Można je też nazwać swego rodzaju zasadami współżycia społecznego odnoszonymi do działalności gospodarczej. Taka jest treść uzasadnienia ustawy Prawo Przedsiębiorców. Projektodawca wiąże więc dobre obyczaje także z zasadami współżycia społecznego i to rozumianymi w swoisty sposób. Tu powstaje oczywiście problem relacji pomiędzy obydwiema klauzulami generalnymi, czyli klauzulą dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego. Niekiedy są one utożsamiane, aczkolwiek moim zdaniem niezasadnie. Ta tematyka jednak również wykracza poza zakres niniejszego wykładu. Kolejna zasada to zasada poszanowania słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Artykuł 9 ustawy Prawo Przedsiębiorców nakazuje wykonywać działalność gospodarczą z poszanowaniem słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. Przepis ten częściowo realizuje wytyczne, które znalazły się w artykule 76 Konstytucji, gdzie wskazano, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Artykuł 76 Konstytucji został ujęty jako zasada polityki państwa, kierowana do władz publicznych, państwowych i samorządowych, do organów i instytucji zajmujących się sprawami ochrony konsumentów. Adresatem jest tu przede wszystkim ustawodawca, gdyż to na nim spoczywa obowiązek uchwalenia prawa zapewniającego wymaganą ochronę. Konstytucja nie definiuje, kim jest konsument – Najbardziej ogólną jego definicję znajdziemy w artykule 22 z indeksem pierwszym Kodeksu Cywilnego. Za konsumenta uważa się tam osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do cytowanej definicji odwołuje się również artykuł 4 punkt 12 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawodawca zwykły w ślad za prawodawcą unijnym definiuje również tzw. przeciętnego konsumenta. W świetle artykułu 2, punkt 8 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest nim konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. W tym kontekście można zastanowić się, czym są nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu artykułu 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pojęcia konstytucyjne mają charakter autonomiczny, jednak pewną wskazówką, choć nie przesądzającą, mogą być tu przepisy ustawowe, posiłkowo mogą być one przywołane. W ogólnym szerokim ujęciu za praktyki takie uznaje się wszelkie działania lub zaniechania przedsiębiorców, którzy wykorzystują swoją silniejszą pozycję wobec konsumentów bądź innych przedsiębiorców w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Chodzić może np. o ukrywanie wad towarów i usług, o niedoinformowanie o cechach produktów, narzucanie niezrozumiałego języka komunikacji, Unikanie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czy sprzeczną z prawem reklamę. Konkretne regulacje doprecyzowują już, o jaki rodzaj praktyk będzie tu chodziło. Katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ciągle ewoluuje. Ustawodawca zwykły niekiedy definiuje najbardziej typowe z nich. Posługuje się także ogólnymi klauzulami nakazującymi np. przestrzeganie przez przedsiębiorców dobrych obyczajów. Ustawodawca z naruszeniem takich zasad wiąże określone sankcje, w tym sankcje administracyjne. Wśród nich można wymienić dla przykładu pozbawienie koncesji, zakaz stosowania określonych praktyk nakładany decyzją przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy też kary pieniężne. Przejdźmy w tym miejscu do zasady poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka. W świetle artykułu 9 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który to przepis już został tu przywołany, przedsiębiorca ma obowiązek wykonywać działalność gospodarczą m.in. z poszanowaniem oraz ochroną praw i wolności człowieka. Problem dotyczy relacji działalności gospodarczej i właśnie wspomnianych praw człowieka. Na forum międzynarodowym opracowano liczne inicjatywy, podejmując też konkretne działania w celu doprecyzowania roli i odpowiedzialności biznesu, rządów oraz społeczeństwa w zakresie ochrony i poszanowania praw człowieka. Problem związku biznesu z wymogiem ochrony praw i wolności człowieka zakorzeniony jest formalnie, między innymi w wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących biznesu i praw człowieka. Wytyczne przyjęte zostały w 2011 roku przez Radę Praw Człowieka ONZ. Uwzględniają one obowiązki państw dotyczące ochrony praw jednostki przed naruszeniami ze strony przedsiębiorców. Wytyczne wskazują na potrzebę zagwarantowania przez państwa dostępu do środków zaradczych dla osób poszkodowanych. W związku z tym zwraca się uwagę, że państwa mają obowiązek zapewnić ochronę przed naruszeniem praw człowieka przez strony trzecie, w tym przez przedsiębiorców. W oparciu o powyższe wytyczne opracowano w Polsce Krajowy Plan Działania na Rzecz Wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020. Nowa wersja tego dokumentu obejmuje lata 2021 do 2024. Jednym z elementów wdrażania wytycznych była i jest ustawa Prawo Przedsiębiorców, uchwalona w 2018 roku. Konieczność respektowania praw człowieka wynika również z szeregu aktów prawnych, międzynarodowych i krajowych, w tym przede wszystkim z Konstytucji. Zasada zaufania do przedsiębiorcy to kolejna zasada, o której mówi ustawa Prawo Przedsiębiorców. Jej artykuł 10 ustęp 1 wprowadza właśnie tę zasadę, a także zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Przepis mówi tak. Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie, oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Zasady wyrażone w artykule 10 ustęp 1 nakazują organom przyjmowanie domniemania, że dopóki nie nastąpi wykazanie, udowodnienie przeciwieństwa, to należy przyjmować, iż przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Ratio jest takie – Przedsiębiorca dla organu nie może być podmiotem z samego już założenia podejrzanym, iż działa bezprawnie lub sprzecznie z zasadami etyki. Organ powinien przyjmować, że przedsiębiorca co do zasady przestrzega prawa, szanuje standardy etyczne i postępuje uczciwie w relacjach wobec konsumentów, innych przedsiębiorców oraz organów władzy i administracji publicznej. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają udowodnienia przez organ. Sprzeczność z prawem, czyli bezprawność, to sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Porządek prawny tworzą normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, do których kierują niektóre regulacje prawne. Można mówić także o bezprawności praktyk w rozumieniu sprzeczności z porządkiem prawnym to jest z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami czy aktami prawa miejscowego oraz prawa unijnego. Dla stwierdzenia bezprawności zachowania przedsiębiorcy w zakresie odpowiedzialności obiektywnej nie ma jednak znaczenia strona podmiotowa czynu czyli wina sprawcy Stopień winy, czy świadomość istnienia naruszonych norm prawnych. Istotny jest sam fakt naruszenia prawa. Może on powodować odpowiednią reakcję organów, w tym np. Na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej, wydanie nakazu podjęcia określonego działania, czy tym podobne. Istotna z praktycznego punktu widzenia zasada została umieszczona w artykule 10 ust. 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Jest to zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Przepis ten mówi, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają nie dające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy. Z kolei w świetle ustępu trzeciego tej regulacji przepisu ustępu drugiego nie stosuje się, jeżeli po pierwsze w postępowaniu uczestniczą podmioty o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich. Po drugie Odrębne przepisy wymagają od przedsiębiorcy wykazania określonych faktów. Po trzecie, wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Cytowany przepis ma charakter przepisu lex specialis, szczególnego w stosunku do artykułu 81a kodeksu postępowania administracyjnego, który ma brzmienie następujące. Paragraf pierwszy. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony. I paragraf drugi tej regulacji mówi. Przepisu paragrafu pierwszego nie stosuje się. Po pierwsze, jeżeli w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich. Po drugie, jeżeli przepisy odrębne wymagają od strony wykazania określonych faktów. Po trzecie, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Po czwarte, w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Artykuł 81a Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest zatem przepisem ogólnym o szerszym zakresie zastosowania, zarówno w znaczeniu przedmiotowym, jak i podmiotowym. Dotyczy bowiem wszelkich postępowań, do których stosuje się przepisy KPA i prowadzonych wobec różnych podmiotów, nie tylko przedsiębiorców. Artykuł 10 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców stosowany jest z kolei w postępowaniach, w których stronami są przedsiębiorcy, tam gdzie chodzi o nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia. Artykuł 10 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców odnosi się wyłącznie do kwestii rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy. W sprawie rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść przedsiębiorcy zastosowanie znajdzie artykuł 11 Prawa Przedsiębiorców. Nakaz rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony jest skonstruowany na wzór obowiązującej w postępowaniu karnym zasady indubio pro reo. W jej świetle nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Mówi o tym artykuł 5, paragraf 2 Kodeksu Postępowania karnego. W tym kontekście w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2015 roku sygnatura 2 OSK 2076 przez 13 wskazano Wprawdzie zasada indubio pro reo nie została wyrażona wprost w przepisach procedury administracyjnej Jednakże jest ona powszechnie uznana i stosowana w praktyce orzeczniczej organów administracyjnych i sądów. Bezpośrednim adresatem zasady wynikającej z artykułu 10 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców jest organ w rozumieniu artykułu 7 ust. 1 punkt 4 Prawa Przedsiębiorców. Chodzi o organ rozstrzygający indywidualną sprawę i w ramach tego ustalający stan faktyczny. Również strona może się powołać na treść artykułu 10 ustęp 2, żądając jego zastosowania bądź kwestionując wadliwe jego użycie bądź pominięcie. Organ nie może jednak pomijać innych zasad, jak na przykład zasada prawdy obiektywnej, wyrażona w artykule 7 KPA oraz częściowo w artykule 28 prawa przedsiębiorców. Nie może pomijać zasady wnikliwego rozpoznania sprawy o czym mówi artykuł 27 Prawa Przedsiębiorców. No nie może w końcu pomijać zasad postępowania dowodowego. Chodzi tu głównie o artykuł 75 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisy następne. Co do postępowań dowodowych należy stosować także przepisy szczególne. O istnieniu nie dających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego można mówić dopiero wtedy, gdy... Brak jest dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia, ewentualnie dowody są niedostępne. Organ może powołać się na zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy dopiero po przeprowadzaniu wszelkich możliwych dowodów, przy pomocy których nie udało się ustalić jednoznacznie istnienia lub nieistnienia określonej okoliczności. Artykuł 10 ustęp 2 Prawa Przedsiębiorców nie konwaliduje uchybień dowodowych, w tym małej wnikliwości organu. Analizowana regulacja Prawa Przedsiębiorców wymaga ustalenia korzyści przedsiębiorcy. Ustalenie to powinno być dokonane na tle konkretnego stanu faktycznego i prawnego. Korzyść tą należy rozumieć z punktu widzenia strony, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy oznacza wybór takiego sposobu oceny zebranego materiału dowodowego, kiedy prawa przedsiębiorcy są najpełniej chronione. Jeśli istnieje więcej niż jeden korzystny sposób oceny materiału dowodowego, organ powinien wybrać ocenę najkorzystniejszą. O tym, który wynik oceny jest korzystny lub najbardziej korzystny w razie kilku Potencjalnie odpowiadających interesom przedsiębiorcy sposobów oceny materiału dowodowego powinno decydować stanowisko strony wyrażone w toku postępowania. Nie powinien o tym decydować organ w sposób arbitralny. Stąd prawidłowe zastosowanie artykułu 10 ust. 2 ustawy prawo przedsiębiorców wymaga między innymi zapewnienia przedsiębiorcy czynnego udziału w postępowaniu tak by mógł w omawianym zakresie wypowiedzieć się. Należy więc w sposób prawidłowy zastosować regulację, którą znajdziemy w artykule 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jakie są wyjątki od zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy? Są one wskazane w artykule 10 ust. 3 Prawa Przedsiębiorców, co zostało już wcześniej zacytowane. A więc po pierwsze, w postępowaniu uczestniczą podmioty o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy osób trzecich. Takie sporne interesy występują bardzo często choćby w sprawach budowlanych, co wiąże się przykładowo z działalnością deweloperów. Może chodzić o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o udzielenie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia budowlanego, czy też w sprawach samowoli budowlanych. Nie można w takich sytuacjach preferować jednej ze stron, stosując korzystne dla niej rozwiązania procesowe ze szkodą dla strony przeciwnej. Naruszałoby to zasadę równości procesowej. No, w wielu postępowaniach nie ma jednak spornych interesów. Bywa, że stroną jest sam jeden, tylko przedsiębiorca, na przykład tam, gdzie chodzi o nałożenie kary pieniężnej za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdy jest ono wymagane, albo w przypadku naruszenia przepisów o transporcie drogowym. Wtedy tego rodzaju zasada przy spełnieniu wszystkich przesłanek znajdzie zastosowanie. Trzeba dodać, że sam fakt istnienia wielości stron postępowania nie wyłącza stosowania omawianej zasady. Interesy stron mogą być wręcz zbieżne. Nadto może się zdarzyć, że początkowe stanowiska stron były sporne, jednak w toku postępowania przestały takie być, gdyż jedna ze stron uznała rację drugiej. Wtedy wskazane wyłączenie nie znajdzie zastosowania. Kolejne wyłączenie omawianej zasady jest uregulowane w artykule 10 ust. 3 punkt 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Czyli artykuł 10 ust. 2 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy wymagają od przedsiębiorcy wykazania określonych faktów. Przykładowo, w świetle artykułu 8 ustęp 1 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji konsumentów, zakazu, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1, czyli zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych, nie stosuje się do porozumień, które jednocześnie Po pierwsze, przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego po drugie, zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści. Po trzecie, nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów. I po czwarte, nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów. W artykule 8 ustęp 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zastrzeżono wyraźnie jednak, że ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w przywołanym tu ustępie pierwszym, spoczywa na przedsiębiorcy. A więc widzimy, że w tej sytuacji artykuł 10 ustęp 2 prawa przedsiębiorców nie znajdzie zastosowania. Kolejne wyłączenie zastosowania tej zasady. W świetle artykułu 10 ust. 3 punkt 3 Prawa Przedsiębiorców przepisu artykułu 10 ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Ustawodawca doprecyzował tu rozumienie ważnego interesu publicznego, poprzez przykładowe wskazanie wartości, które na się składają. Posłużył się jednym z rodzajów definicji legalnych, jaką jest definicja zakresowa. Zgodnie z paragrafem 153 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, definicje zakresowe wyliczające elementy składowe zakresu powinny być zasadniczo zupełne, czyli powinny objąć cały zakres definiowanego pojęcia, a jeżeli prawodawca chce im nadać charakter cząstkowy, to powinien w odpowiedni sposób to zaznaczyć, poprzez posłużenie się zwrotem w szczególności. Skutkiem wadliwego zastosowania, ewentualnie niezastosowania artykułu 10 ust. 2 i 3 Prawa Przedsiębiorców może być uchylenie rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli błąd mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jeśli przepisy konkretnej procedury na to pozwalają, np. przed sądem ochrony konkurencji konsumentów, możliwe jest wydanie orzeczenia reformatoryjnego, czyli zmieniającego rozstrzygnięcie w całości bądź w części. Dla przedsiębiorców duże znaczenie ma również zasada przyjaznej interpretacji przepisów. Zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Prawa Przedsiębiorców, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku, bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. O, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Z kolei w świetle artykułu 11 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców przepisu ustępu 1 nie stosuje się, jeśli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Genezą jest tutaj zasada indubio pro libertate, nakazująca rozstrzygać wątpliwości na korzyść wolności. Podobne znaczenie ma zasada indubio pro tributario w postępowaniach podatkowych, w świetle której organy administracji publicznej, w tym podatkowej, powinny rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne na korzyść podatnika. W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców wskazano, że chociaż przepisy prawne powinny być sformułowane w sposób możliwie jasny i precyzyjny, nie można jednak wykluczyć sytuacji, że pewne problemy interpretacyjne pojawią się. Z kolei rozstrzygnięcia, które wątpliwości interpretacyjne tłumaczą na niekorzyść strony, obniżają zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zaufanie to jest zasadą pochodną wywodzoną z klauzuli demokratycznego państwa prawnego, którą znajdziemy w artykule drugim Konstytucji. Nie powinno być bowiem tak, że państwo i jego agendy osiągałyby nieuzasadnione korzyści z wprowadzania w życie przepisów niejasnych, stosując je w taki sposób, który byłby najkorzystniejszy nie dla przedsiębiorców, ale dla samego państwa. Artykuł 11 Prawa Przedsiębiorców jest przepisem o charakterze szczególnym lex specialis w stosunku do artykułu 7a Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ten przepis KPA w paragrafie 1 stanowi, że jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Z kolei w świetle artykułu 7a paragraf 2 KPA przepisu paragrafu pierwszego nie stosuje się, po pierwsze, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. I po drugie w sprawach osobowych, funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Artykuł 7a Kodeksu Postępowania Administracyjnego ma zatem szerszy zakres zastosowania. Dotyczy bowiem wszelkich postępowań, do których stosuje się przepisy tego kodeksu. Artykuł 11 Prawa Przedsiębiorców stosowany jest z kolei w postępowaniach prowadzonych przez organ, ale w rozumieniu artykułu 7 ust. 1 punkt 4 Prawa Przedsiębiorców. W dodatku chodzi o postępowania prowadzone wobec właśnie przedsiębiorców, o ile spełnione są szczegółowe przesłanki wskazane w cytowanej regulacji. Zasada określona w artykule 7a Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz tym samym w artykule 11 ust. 1 Prawa Przedsiębiorców funkcjonowała w orzecznictwie już wcześniej i była wywodzona z artykułu 8 KPA. Ten przepis statuuje zasadę zaufania do organów państwa. Mówi się, że dyrektywa indubio pro libertate jest oczywistością w demokratycznym państwie. Na dodać w demokratycznym państwie prawnym. Jej stosowanie oznacza, że w razie wątpliwości należy dokonywać wykładni za wolnością, na korzyść wolności, czy inaczej przeciwko ograniczeniom wolności. Należy przyjmować taką interpretację, która poszerza, a nie ogranicza zakres wolności. Z omawianą problematyką wiąże się także funkcjonowanie dyrektywy wykładni nakazującej ścieśniająco interpretować wszelkie ograniczenia praw i wolności oraz mówiącej o dopuszczalności wykładni rozszerzającej w stosunku do przepisów zezwalających i przyznających uprawnienia. Artykuł 11 Prawa Przedsiębiorców znajdzie zastosowanie w przypadku spełnienia dwojakiego rodzaju przesłanek. Po pierwsze podmiotowych, gdy postępowanie prowadzone jest przed organem, wobec przedsiębiorcy w rozumieniu artykułu 4 Prawa Przedsiębiorców oraz w razie spełnienia przesłanek przedmiotowych, gdy przedmiotem postępowania jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku, w tym także kary pieniężnej bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, na przykład koncesji lub zezwolenia na działalność gospodarczą, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej. Nie chodzi więc o jakiekolwiek sprawy z udziałem przedsiębiorców, ale spełniające wskazane tu przesłanki i wiążące się z działalnością gospodarczą takiego podmiotu. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów odnosi się wyłącznie do wątpliwości co do stanu prawnego, a nie stanu faktycznego sprawy. Sposób rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego unormowano, w omówionym już wcześniej artykule 10 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców. Wątpliwości co do treści normy prawnej występują wtedy, gdy pomimo zastosowania wszystkich możliwych i wymaganych dyrektyw wykładni, pozostają nadal różne możliwości interpretacji danego przepisu prawnego, które nie dały się usunąć. Omawiana regulacja odnosi się do takich przypadków, w których organ stwierdza, że kilka wyników wykładni może być uznanych za prawidłowe. Wtedy wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Chodzi więc o dokonanie wyboru takiego sposobu rozumienia przepisu prawa, dzięki któremu prawa przedsiębiorcy będą najpełniej chronione. Jeśli w drodze wykładni pojawił się więcej niż jeden sposób interpretacji, a korzystnych będzie więcej niż jedno rozwiązanie, Również należy wybrać wynik dla takiego podmiotu najbardziej korzystny. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów może być stosowana, zatem dopiero na ostatnim etapie procesu wykładni. I zastosowanie wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy zastosowanie innych reguł wykładni nie daje jednoznacznego wyniku. Bezpośrednim adresatem zasady wynikającej z artykułu 11 Prawa Przedsiębiorców jest organ, ewentualnie podmiot wykonujący zadania powierzone z zakresu administracji publicznej, rozstrzygający indywidualną sprawę i w ramach tego przyjmujący określone rozumienie przepisu prawa mającego zastosowanie. Również strona może powoływać się na treść artykułu 11 Prawa Przedsiębiorców, żądając jego zastosowania bądź kwestionując wadliwe jego użycie czy pominięcie. Organ w konkretnej sytuacji może jednak uznać, że treść przepisu nie budzi wątpliwości na tle rozpatrywanej sprawy. Ewentualnie, że wątpliwości te są usuwalne przy zastosowaniu typowych reguł wykładni, np. pierwszeństwa wykładni językowej. Należy to jednak uzasadnić, czego wymaga wyrażona w artykule 11 KPA zasada przekonywania. Dokonując wykładni przepisów organ powinien uwzględnić i przepisy krajowe, i unijne, ale także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zatem zasada wynikająca z artykułu 11 Prawa Przedsiębiorców nie wprowadza wyłomów w uznanych metodach dokonywania wykładni przepisów ani nie pozostaje w sprzeczności z wykładnią prounijną. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów nie powinna być postrzegana jako odstępstwo od zasady prawdy obiektywnej wyrażonej w artykule 7 KPA. Analizowany przepis, czyli artykuł 11 Prawa Przedsiębiorców, wymaga ustalenia korzyści przedsiębiorcy na tle konkretnego stanu faktycznego oraz prawnego. Powinna to być korzyść rozumiana z punktu widzenia strony, przedsiębiorcy. Dla innej strony, czyli innego przedsiębiorcy w innej sprawie pomimo zastosowania tej samej regulacji bardziej korzystne może okazać się odmienne rozwiązanie. Zatem o tym, który wynik wykładni jest korzystny lub najbardziej korzystny w razie kilku potencjalnie odpowiadających interesom strony sposobów interpretacji przepisów powinno decydować stanowisko strony wyrażone w toku postępowania. Nie może o tym decydować organ w sposób arbitralny. Stąd prawidłowe zastosowanie analizowanego przepisu wymaga między innymi zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, tak by mogła ona wypowiedzieć się w omawianym zakresie. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów doznaje jednak wyjątków opisanych w artykule 11 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców. Pierwszym wyjątkiem jest istnienie spornych interesów stron albo interesów osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. W szeregu postępowaniach nie ma jednak spornych interesów, np. o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów w transporcie drogowym. Wtedy tego rodzaju zasada znajdzie zastosowanie. Istnienie wielości stron postępowania nie wyłącza też stosowania zasady przyjaznej interpretacji przepisów. Może się okazać, że interesy stron nie są sporne, a wręcz zbieżne. Ponadto wykładnia niektórych przepisów może być neutralna dla interesów stron i osób trzecich. Po drugie, tej zasady, zasady przyjaznej interpretacji przepisów nie stosuje się, jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Ustawodawca zatem doprecyzował rozumienie ważnego interesu publicznego poprzez przykładowe wskazanie wartości, które nań się składają. Artykuł 11 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców posługuje się więc, podobnie jak artykuł 10 ust. 3 punkt 3 tej ustawy, definicją cząstkową w tym przepisie chodzi o kwalifikowaną postać interesu publicznego, gdyż musi być on ważny. Ustawodawca posłużył się tu klauzulą generalną odsyłającą, która występuje również w artykule 22 Konstytucji, będącą przesłanką ograniczania wolności działalności gospodarczej. Znaczmy jednak ponownie, że pojęcia konstytucyjne mają charakter autonomiczny i nie należy ich utożsamiać z pojęciami, które znajdziemy na gruncie ustawodawstwa zwykłego. Skutkiem wadliwego zastosowania, ewentualnie niezastosowania artykułu 11 ust. 1 prawa przedsiębiorców może być uchylenie rozstrzygnięcia przez sąd pod warunkiem stwierdzenia, że błąd mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jeżeli przepisy konkretnej procedury na to pozwalają, np. przed sądem ochrony konkurencji konsumentów, Możliwe jest wydanie orzeczenia reformatoryjnego, czyli zmieniającego rozstrzygnięcie w całości bądź w części. Przejdźmy teraz do zasad pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Artykuł 12 Prawa Przedsiębiorców mówi Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Nieodzownymi komponentami zasady zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej są zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Nie można wzbudzać takiego zaufania bez zapewnienia realizacji tych wszystkich zasad. Są one komplementarne. Komponentem zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w artykule drugim Konstytucji jest zaufanie do państwa i tworzonego przez nie prawa. Artykuł drugi, jak już było powiedziane, traktuje się jako zbiorcze wyrażenie szeregu reguł i zasad, które wprawdzie nie zostały ekspresji z verbis wyrażone w pisanym tekście Konstytucji ale w sposób immanentny wynikają z aksjologii oraz istoty demokratycznego państwa prawnego. Trybunał Konstytucyjny od czasów powołania wielokrotnie wskazywał na obowiązek lojalnego postępowania państwa wobec jednostki. W projekcie ustawy Prawo Przedsiębiorców wskazano w tym kontekście, że zasada pogłębiania zaufania przedsiębiorców do organów władzy publicznej polega na obowiązku takiego prowadzenia każdego rodzaju postępowań przez organy, aby przedsiębiorca, po pierwsze, mógł zasadnie oczekiwać, że nie zostanie on narażony na nieoczekiwane skutki prawne działań organu, w szczególności takie, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania określonych zachowań w obrocie gospodarczym. I po drugie, Przedsiębiorca ma prawo układać swoje sprawy w zaufaniu do organów państwa i ma prawo w usprawiedliwiony sposób oczekiwać, że praktyka działania organów nie ulegnie nagłej i niezasadnej zmianie. Artykuł 12 Prawa Przedsiębiorców został skonstruowany na wzór artykułu 8 paragraf 1 KPA, w świetle którego Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Artykuł 12 Prawa Przedsiębiorców jest więc przepisem o charakterze lex specialis wobec artykułu 8, paragraf 1 KPA. Różni się jednak tym, że dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców. i Jest adresowany do organów w rozumieniu artykułu 7 ustęp 1 punkt 4 Prawa Przedsiębiorców, a nie do organów administracji publicznej, o których mowa w artykule 5 paragraf 2 punkt 3 KPA. W tym kontekście w orzecznictwie stwierdzono przykładowo, że zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach organów administracji w odniesieniu do tego samego adresata decyzji wydanych na tle takich samych stanów faktycznych ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej decyzji i bez bliższego uzasadnienia takiej incydentalnej na tle pozostałych rozstrzygnięć zmiany stanowiska przez organ jest niewątpliwie naruszeniem artykułu 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdyż może spowodować uzasadnione podważenie zaufania obywateli do organów państwa oraz wpłynąć ujemnie na świadomość i kulturę prawną obywateli. Zasada proporcjonalności wywodzona była dotąd z artykułu 31 ust. 3 i z artykułu 2 Konstytucji natomiast w ustawie Prawo Przedsiębiorców została wpisana wprost, dosłownie. Profesor Marian Zdyb ten zabieg ocenia pozytywnie, jako że odpowiada on zapotrzebowaniu społecznemu i potwierdza doniosłość tego, co z Konstytucji jest jedynie wyprowadzane. Artykuł 12 Prawa Przedsiębiorców mówi również o zasadzie równego traktowania. W uzasadnieniu do tej ustawy projektodawca wskazuje, że zasady bezstronności i równego traktowania nakazują organom władzy publicznej traktować wszystkie podmioty prawa według jednakowej miary, jako będące równymi wobec prawa, ale w zakresie, w jakim wchodzące w grę podmioty charakteryzują się daną cechą istotną, relewantną, w równym stopniu. W życiu gospodarczym nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Pewne zróżnicowanie jest możliwe, z uwagi na posiadanie odmiennych cech. Te zagadnienia były już jednak szerzej omawiane, kiedy mówiłem o zasadach konstytucyjnych. Istotną zasadą jest zasada pewności prawa. Artykuł 14 Prawa Przedsiębiorców mówi, że organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Przedmiotowy przepis zawiera w sobie bardzo podobną normę prawną do tej, którą znajdziemy w artykule 8, paragraf 2 KPA. Jedyną różnicę stanowi inne zdefiniowanie adresata normy. W przypadku prawa przedsiębiorców jest nim organ w rozumieniu artykułu 7, ustęp 1, punkt 4 tej ustawy, podczas gdy w kodeksie postępowania administracyjnego ustawodawca definiuje organ administracji publicznej w artykule 5, paragraf 2, punkt 3. Nakaz respektowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym stanowi element zasady równego traktowania. Niekonsekwentna praktyka organów administracji bezpośrednio rzutuje na sytuację jednostki, która nie jest w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać reakcję organu na swoje działania. Niewątpliwie uzasadnioną przesłanką odstąpienia od dotychczasowej praktyki organów administracji stanowi taka sytuacja, gdy stwierdzona zostaje przez sądy niezgodność z prawem dotychczasowych działań organów. Zasada udzielania informacji to kolejna zasada, która została wyrażona w tym przypadku w artykule 15 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Przepis ten mówi, że organ w zakresie swojej właściwości udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Obowiązek informacyjny nie może być jednak rozumiany jako obowiązek udzielania porad prawnych bądź instruowania stron o wyborze optymalnego sposobu postępowania. Osoba podejmująca działalność gospodarczą czyni to na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Strona nie może skutecznie powoływać się też na bliżej niedookreślone informacje uzyskane od pracowników organu. Artykuł 36 Prawa Przedsiębiorców mówi, że minister właściwy do spraw gospodarki Prowadzi punkt informacji dla przedsiębiorcy, który umożliwia w szczególności załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostęp do informacji w tych sprawach. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania punktu informacji dla przedsiębiorcy określają odrębne przepisy. Chodzi tutaj o ustawę z 6 marca 2018 roku, o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy. Zadania punktu dookreśla artykuł 51 tej ustawy, który w ustępie pierwszym mówi, że minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt informacji dla przedsiębiorcy przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą. Ustęp drugi tej regulacji mówi natomiast, że punkt realizuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu artykułu 6 dyrektywy 2006 przez 123 przez WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 roku dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Jakie informacje są udostępniane przez punkt? Mówi o tym artykuł 53. Punkt zapewnia dostęp do informacji dotyczących m.in. procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Udziela informacji na temat ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich. Dostarcza danych kontaktowych organów prowadzących sprawy przedsiębiorców wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji. Dostarcza informacji o sposobach warunkach dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Informuje o środkach prawnych przysługujących w przypadku sporu między organem a przedsiębiorcą lub konsumentem bądź przypadku sporu między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami. Dostarcza danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom. Informuje o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców. Dostarcza danych z wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.